0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute Informationen rund um den Lungenkrebs. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ihrem Lieblingspodcast Rezeptfrei, der Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name ist nach wie vor Matthias Henke. Ja und heute... Heute geht es nach wie vor um Krebs. Wir sind immer noch in unserer Serie. Aber zuvor sollten Sie Lust haben, mir eine Nachricht zu schicken. Anregungen, Themenvorschläge, vielleicht Kritiken, aber noch lieber Lob. Dann nutzen Sie doch mal meine Mailadresse rezeptfrei.drk-kliniken-berlin.de. Und ich freue mich und antworte auch. So, aber jetzt wieder zu unserer Serie Krebs. Heute geht Es ganz speziell um den Lungenkrebs. Und dafür habe ich den Experten. Er ist Chefarzt der Klinik für Inneres, Pneumologie und Schlafmedizin am Standort der DRK-Klinik in Berlin-Mitte. Sein Name? Professor Bernd Schmidt. Ja, und er wird heute Licht ins Dunkle bringen. Er wird erzählen, ja, wie kommt man zu Lungenkrebs? Wie kann man das vielleicht heilen? Was kann man dafür tun? Wie sieht so eine Therapie aus? All diese Fragen, die klären wir heute. Also, würde sagen. Los geht's. Vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und ein herzliches Willkommen bei Rezeptfrei, Herr Professor Schmidt.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein kann in, unserem,
0: in unserer Podcastrunde und ein bisschen über das Lungenkarzinom wollten wir heute reden, oder Herr Henke? Genau, heute geht es um den Lungenkrebs. Genau, sagen Sie mir doch mal, was ist denn Lungenkrebs überhaupt, was passiert da? Lungenkrebs ist letztlich wie
1: alle anderen Krebserkrankungen auch, also alle anderen bösartigen Tumorerkrankungen, im Wesentlichen eigentlich eine Art von unkontrolliertem Zellwachstum, so kann man sich das wohl vorstellen. Also Zellen, die nicht mehr ihrem normalen Fahrplan entsprechend äh, sich, sich sortieren, sondern sich unkontrolliert vermehren können. Und dabei eben wirklich große Strukturen bilden und die Nachbarstrukturen, also alles, was drumherum ist, tatsächlich auch mit kaputt machen können. Das mhm. Unangenehme bei diesen bösartigen Tumorerkrankungen ist, dass sie eben nicht nur an einem Ort wachsen können, sondern einzelne Teile, wahrscheinlich einzelne Zellen irgendwo ähm, auf Wanderschaft gehen. Und dann Absiedlungen, sogenannte Metastasen, in anderen Teilen des Körpers erzeugen Und das ist auch oft das, was diese Erkrankung dann bedrohlich macht und wo Patienten dann große Probleme bekommen.
0: Mhm, okay. Woran erkenne ich denn, dass ich Lungenkrebs habe?
1: Ja, letztlich ist das eines unserer ganz großen Probleme, weil ein ganz spezifisches Symptom, mhm. die Lunge kann nicht wehtun, die kennt keine Schmerzen. Also Lunge tut per se nicht weh. Deswegen können wir auch, wenn wir da reinschauen, zu so einer Lungenspiegelung einer sogenannten Bronchoskopie, können wir dort auch Gewebeproben entnehmen und der Patient merkt gar nichts davon. Das tut nicht weh. Und deswegen können in der Lunge auch solche Krebserkrankungen ganz schön groß werden, bevor das einem Patienten wirklich auffällt. Mhm. Und wir raten immer Patienten, wenn diffuse Symptome da sind, also Allgemeinsymptome wie verminderte Leistungsfähigkeit, ähm, Gewichtsverlust insgesamt, sich schlapper fühlen. Und das kombiniert ist mit dem Hauptrisikofaktor für die Entstehung eines Lungenkrebses, also vor allen Dingen dem Rauchen, mhm. dann doch einmal nachzuschauen, ob man nicht doch so eine Erkrankung hat. Und gelegentlich äh, haben wir Patienten, die sind über chronischen Husten auffällig, da kommt dann irgendwann jemand auf die Idee, mal ein Bild von der Lunge zu machen, ein Röntgenbild oder vielleicht sogar schon eine CT, eine Computertomographie. Und dann sehen wir eben bei Patienten mit einem Lungenkarzinom, einem Lungenkrebs, eine Struktur in der Lunge, wo sie nicht hingehört und müssen das dann
0: weiter abklären. Mhm. Es gibt ja da auch nicht so eine Vorsorgeuntersuchung wie bei Brustkrebs oder sowas. ne? Bisher gibt es tatsächlich noch keine
1: Vorsorgeuntersuchungen, wir kennen ja von Brustkrebs und Darmkrebs und bei den Männern vom Prostatakarzinomen Vorsorge und Früherkennung und haben eigentlich auch ganz gute Daten, dass das schon eine sehr sinnvolle Maßnahme ist. Bei Lungenkrebs gibt es das noch nicht. Und man kann tatsächlich sagen, es ist ein noch, weil wir gehen alle davon aus, dass die Früherkennung von Lungenkrebs auch in Deutschland auf dem Weg ist und dass wir in den kommenden Jahren ganz sicher auch hier bei uns Möglichkeiten bekommen werden für solche Früherkennungsuntersuchungen. Man hat in ganz, ganz großen Studien, vor allen Dingen in den USA, aber auch in Europa, zeigen können, mit vielen Zehntausenden von Patienten oder Probanden in dem Fall, mhm. ähm, dass solche Strategien machbar sind. Das läuft dann mittels einer speziellen Computertomographie, in der Regel dann mit sehr niedriger Strahlenbelastung, damit auch die die Risiken von dieser, von dieser Früherkennung möglichst gering sind.
0: Mhm.
1: Und wenn man das macht und Patienten in einer bestimmten Altersklasse, also eben keine jungen Leute, sondern Patienten zum Beispiel über 60 und solche, die ein Risiko haben, zum Beispiel durch regelmäßiges Zigarettenrauchen, wenn man die anschaut, dann kann man in solchen großen Studien nachweisen, dass man nicht nur mehr Lungenkrebsfälle findet, sondern dass die Fälle, die man dort findet, tatsächlich auch einen ganz großen Vorteil hinsichtlich ihres Überlebens haben gegenüber dem Durchschnitt. Und das liegt daran, dass man einfach durch solche Früherkennung, solche letztlich ja Vorsorgeuntersuchungen, eben eine Krebserkrankung früher findet, als wenn, sie, als wenn man auf die Symptome wartet. Mhm, ja. Und in Deutschland wird das kommen. Ja. Wir kämpfen im Moment mit den Strukturen und auch ein bisschen mit den Strategien, weil man sich vorstellen muss, die Vorsorgeuntersuchungen bei so etwas, die fördern natürlich auch immer ganz viele Befunde, die am Ende gar nicht Krebs sind. Ja. Und man muss irgendwie ein Konzept entwickeln, wie man damit umgeht. Und das ist im Moment das, ähm, worum die Fachwelt sich äh, bemüht, ein vernünftiges Konzept zu entwickeln. A, wer soll in den Genuss einer solchen Früherkennung kommen? B, was macht man mit den vielen, vielen Befunden, die einem da so über den Weg laufen, die aber am Ende nicht Krebs sind? Mhm. Und wie geht man ähm, unter vernünftiger Abwägung von Risiko und Chancen mit so einem Konzept um? Ja. Das ist in Deutschland auf einem super Weg ja. und ich glaube vielleicht schon im kommenden Jahr etwas, worüber wir sicherlich mehr lesen und reden werden. Ich glaube, das ist wirklich kurz vor der vor der Beschlussfassung, und das wird uns tatsächlich helfen, früher diese Erkrankungen zu diagnostizieren.
0: Oh, das hört sich gut an. Das macht ja auch Hoffnung. Ähm, machen wir es konkret. Mein Hausarzt vermutet Lungenkrebs und schickt mich wahrscheinlich in die Klinik zu Ihnen, zu einer Sprechstunde. In der, Regel, in der Regel ist das so, dass Patienten dann
1: tatsächlich zur weiteren Abklärung in die Klinik geschickt werden. Wir machen ja inzwischen auch ganz vieles ambulant, mhm. prästationär, also vor einem stationären Aufenthalt oder tatsächlich in, in Sprechstunden. Und was man dann als erstes macht, ist erstmal eine vernünftige Bildgebung. Also in der Regel sind das ja äh, Röntgenbilder, vor allen Dingen CTs. Für die Lunge ist das das Mittel der Wahl. Mhm. Und dann schauen wir gleichzeitig nach der möglichen Ausdehnung eines solchen Tumors, also nach Metastasen, und schauen uns den Bauch und den Kopf an. Mhm. Und unter bestimmten Rahmenbedingungen oder unter bestimmten Fragestellungen brauchen wir zusätzlich auch noch so Spezialuntersuchungen wie eine positronen Das ist fast gar nicht auszusprechen, aber es ist ein ja. Untersuchungsverfahren, bei dem wir neben dem CT-Bild, was da auch mit drinsteckt, zusätzlich noch ähm, mit einem speziell markierten Zucker auch darstellen lassen, wo besonders viel Energie verbraucht wird. Und wenn man so einen Knoten im Körper sieht, mhm. dann ähm, kann es eben sein, dass das eine alte vielleicht auch Narbe von irgendetwas ist oder einfach ein Überrest von einer vorangegangenen Erkrankung. Mhm. Und dann muss man da aufpassen, dass man es nicht mit einer Krebserkrankung verwechselt. Und diese sogenannten PET-Untersuchungen helfen einem, weil sie zeigen, dort wird vielleicht doch ganz viel Zucker verbraucht, viel Energie verbraucht und das ist ein Hinweis auf eine bösartige Krebserkrankung. Das ist in Deutschland in den Leitlinien inzwischen so verankert, dass vor jeder operativen Therapie, also vor jeder OP beim Lungenkrebs eigentlich eine solche Untersuchung erforderlich ist, um sicherzugehen, dass man mit allen Verfahren, die wir zur Verfügung haben, eben eine Absiedlung anderswo sicher ausgeschlossen hat. Mhm. Also, das sind, die, das sind die Verfahren, mit denen die Patienten dann konfrontiert werden in der Diagnostik. Und in aller Regel wird man dann eine Lungenspiegelung, also eine Bronchoskopie, mhm. äh anschließen. Und das hilft uns, Material aus so einem Knoten zu gewinnen, was dann anschließend von den Kollegen in der Pathologie angeschaut wird, wo man unter dem Mikroskop dann sagen kann: Ja, das ist tatsächlich ein bösartiger Tumor. Mhm.
0: Und diese Sachen ähm, sind dann ambulant oder werden die stationär? Die werden in der Regel dann in Teilen ambulant,
1: also die Bildgebung, so ist das momentan bei uns im Haus, in der Lungenklinik Mitte, hier in, im Wedding, mhm. ähm, machen wir eben sehr vieles von den bildgebenden Untersuchungen ambulant vor einem stationären Aufenthalt. Für die Bronchioskopie nehmen wir die Patienten aber immer noch äh, tatsächlich auch zu uns auf. Mhm. Und natürlich immer dann, wenn die Patienten so krank sind, dass sie ins Krankenhaus müssen. Okay. Aber vieles kann man heute eben auch ambulant schon vor einem stationären Aufenthalt klären.
0: Okay. Und mhm.
1: am Ende kommt es darauf an, dass wir eben die Ausdehnung dieses Tumors, also die Größe des Tumors in der Lunge, aber eben auch die Absiedlung, die Lymphknoten, gegebenenfalls Fernmetastasen erkennen und dass wir diese Gewebeuntersuchungen so vollständig machen lassen, dass wir eben nicht nur sagen können, ja, das ist ein Lungenkrebs, denn Lungenkrebs ist überhaupt nicht gleich Lungenkrebs, mhm. sondern es gibt inzwischen ganz viele Untergruppen und Unteruntergruppen, immer kleinere Schubladen. Und wir müssen versuchen, das möglichst präzise zu fassen, weil das am Ende für die Behandlung eine riesen Konsequenz hat. Und deswegen schicken wir die Sachen dann bis hin zur sogenannten Molekularpathologie, also bis hin zur Untersuchung des Erbmaterials, des, der Erbinformationen von diesen Zellen. Ähm, äh, auch im, im Rahmen eines großen Netzwerkes dann äh, weiter. Und mhm. erst wenn wir das alles beisammen haben, können wir wirklich eine vernünftige Therapieentscheidung mit dem Patienten fällen und mit dem Patienten auch besprechen, was sein Weg ist, ähm, dort ähm, die Behandlung
0: einzuleiten. Okay. Ja, bleiben wir bei der Therapie. Es ist jetzt tatsächlich Krebs. Wie sieht so eine Therapie aus? Die
1: Therapie hängt ganz entscheidend, von der Ausdehnung des Tumors und von den speziellen Eigenschaften, also in welcher Schublade befinden wir uns tatsächlich. Mhm. Äh, davon hängt das ab. Wenn wir einen kleinen Tumor in der Lunge haben, der vielleicht nur einzelne oder vielleicht auch gar keine Lymphknoten befallen hat, dann wird die Therapie der Wahl in der Regel eine Operation sein. Mhm. Dann kann man den Tumor vielleicht durch eine Operation wirklich komplett entfernen und man kann Vielleicht sogar sagen, der Patient ist danach geheilt. Mhm. Das ist eine kleine Gruppe von Patienten, die ja. diese Chance so haben. Der größere Teil ist entweder lokal fortgeschritten, wie wir das nennen. Also entweder so groß oder so mit den Nachbarstrukturen verwachsen, dass man ihn eben nicht sicher komplett mit einer Operation entfernen kann. Ja. Oder wir sehen die Lungenkrebssituationen, bei denen wir eben schon Fernmetastasen haben. Wenn das lokal fortgeschritten ist, also ein zum Beispiel großer Tumor, der vielleicht eine ganze Reihe von Lymphknoten schon erkennbar befallen hat,
0: mhm.
1: dann könnte eine Bestrahlung in Frage kommen oder eine Kombination aus Bestrahlung und medikamentöser Therapie, weil man damit dann auch die Zellen, die schon auf Wanderschaft sind, erwischt. Und wenn man einen Tumor hat, bei dem eben eine solche lokale Therapie nicht mehr sinnvoll erscheint, weil einfach wirklich mehrere Metastasen irgendwo im Körper schon sichtbar sind, dann ist das die Domäne der medikamentösen Therapie. Und mhm. medikamentöse Therapie ist eben heute ein ganz weites Feld. Da hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten enorm viel verändert. Mhm. Da haben wir neben der klassischen Chemotherapie, die ja so ein bisschen, ja, wenn man sich das einfach vorstellt, einfach alle Zellen, die sich gerne vermehren möchten, einfach daran hindert, also wie ein ganz großer Hammer quasi auf alle Zellen, die sich, die sich hier vermehren, draufhaut. Ja. Und was wir heute lieber und verstärkter nutzen, ist einerseits die sogenannte zielgerichtete Therapie, also eine Therapie, die wirklich in die konkreten, in die konkrete Biologie von Tumorzellen eingreift, dort Wachstumsimpulse verändert und bremst oder bestimmte Signale innerhalb der Tumorzellen so verändert, dass der Tumor eben nicht weiter wachsen kann. Mhm. Das ist die eine Schiene, mit der wir heute, das sind teilweise Tabletten, mit denen wir heute Patienten über, über Jahre und viele Jahre auch stabil halten können. Mhm. Und die andere neue Entwicklung ist, dass wir mit Hilfe der sogenannten Immuntherapie den Patienten helfen, dass ihr eigenes Immunsystem wieder aktiv werden kann und das eigene Immunsystem gegen den Tumor wieder ankämpfen kann. Und beide Strategien sind tatsächlich neu, haben sich in den letzten Jahren entwickelt, werden inzwischen auch kombiniert, sei es mit klassischen Chemotherapien, sei es mit Strahlentherapien. Mhm. Und auch vor und nach einer Operation sind solche medikamentösen Therapien durchaus denkbar und in Studien geprüft. Das heißt, wir haben inzwischen ein ganz komplexes, ganz großes äh, Sammelsurium von unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten und Unsere Aufgabe in so einem großen Lungenkrebszentrum wie hier bei uns in der, in der Lungenklinik Mitte der DRK-Kliniken mhm. ist, dass wir uns wirklich jede Woche zusammensetzen und alle Fälle mit neuen Diagnosen oder mit Veränderungen im Verlauf anschauen und gemeinsam entscheiden, was ist für diesen konkreten Patienten der beste nächste Schritt. Und mhm. das schafft heute keiner mehr alleine. Früher hatte man immer noch so gedacht, wenn da ein ganz toller Arzt ist, der kann das alles das mhm. glauben wir inzwischen nicht mehr, sondern wir sind heute davon überzeugt, dass wir als großes Team in so einem gut funktionierenden Netzwerk den Patienten am besten helfen können, weil ja. wir sozusagen die Kompetenz von ganz vielen Leuten in so einer in der Tumorkonferenz und in so einem Lungenkrebszentrum zusammenführen.
0: Ja, und oh, das hört sich gut an. Richtig Teamwork.
1: Das ist tatsächlich Teamwork und auch im ganz praktischen Sinne. Wir sitzen tatsächlich jetzt unter Corona-Bedingungen in Teilen am Computer, aber sonst wirklich live beieinander. Und da sind alle dabei. Da sind wir Hauptbehandler, sage ich einmal. Das sind die äh, Thoraxchirurgen, die Strahlentherapeuten und wir als Internisten und Lungenärzte dabei. Mhm. Da sind aber auch genauso die Radiologen dabei, die Pathologen dabei. Bei uns ist immer die Palliativmedizin dabei, weil sie die, die ein, ein fester Bestandteil in unserem Team ist. Da sind niedergelassene Onkologen dabei. Mhm. Das ist also eine ganz große Mannschaft. Und es ist ganz spannend zu sehen, dass keineswegs die Sachen immer so klar sind, wenn sie dann sorgfältig diskutiert werden, wie sie am Anfang scheinen. Und für uns als, als Mitglieder dieses Teams, die wir das jede Woche zusammenstricken, äh, ist das eine ganz große Bereicherung der Arbeit und ganz sicher auch der Qualität unserer Medizin.
0: Ja, das ist echt ganz toll. Wer bekommt denn eigentlich Lungenkrebs? Also was sind denn da so die Risikofaktoren? Nur Raucher? Der Hauptteil
1: unserer Patienten sind tatsächlich aktive Raucher. Mhm. Das ist mit Abstand das größte, das größte Risiko, der größte Risikofaktor, wenn man das versucht so in Modellen mathematisch zu fassen, dann wird man auf Zahlen stoßen, die zwischen 85 und über 90 Prozent des Risikoanteils kommen, die man dem aktiven Rauchen zuschreiben kann. Bei uns seltener werdend, aber immer noch wichtig ist Asbest, weil das nach vielen Jahren noch relevant sein kann. In Deutschland ist Asbest ja als Werkstoff ähm, inzwischen verboten, aber die Menschen, die vielleicht vor zehn, zwanzig, dreißig Jahren mit Asbest beruflich zu tun hatten, mhm. die haben immer noch ein Risiko und da sehen wir immer noch Fälle von neu diagnostizierten Krebserkrankungen. Es gibt auch andere berufliche Schadstoffe, die da eine Rolle spielen können und es gibt genetische Veranlagungen, die dazu führen, ohne vielleicht solche exogenen, also von außen kommenden Faktoren, das sind aber Einzelfälle, das sind kleine Gruppen. Also die nicht rauchende weibliche Patientin, die nie eine Arbeitsplatzbelastung hatte, ist einfach auch die Ausnahme. Und häufig sind das dann Patienten und Patientinnen vor allen Dingen, die von solchen speziellen Therapien profitieren können, weil sie eben auch eine ganz spezielle Biologie ihres Tumors haben. Mhm.
0: Wo Sie gerade schon weiblich angesprochen haben, gibt es denn irgendwie einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Oder gibt es mehr Männer, mehr Frauen? Ja, gibt es schon. Also das, mhm. das, das Spannende, was man letztlich auch so über die,
1: über die vielen Jahre, wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht, ist, dass bei den Männern inzwischen die Zahl der Neuerkrankungen so ganz langsam abnimmt, mhm. tatsächlich auch wirklich etwas weniger wird, während die Frauen immer noch kräftig aufholen, so dass mhm. die Zahl insgesamt etwas steigt. Ähm, das liegt daran, dass Frauen in der Vergangenheit, also in den letzten 20, 30, 40 Jahren zunehmend auch mit Zigarettenrauchen zu tun haben mhm. und diese Effekte eben ganz langsam sich erst nach vielen Jahren bei uns in der Krebsstatistik zeigen.
0: Mhm. Und wenn
1: man sich das anguckt von den etwas über 50.000 Neuerkrankungen am Lungenkrebs in Deutschland, das ist ja eine Riesenzahl, ja.
0: Ähm,
1: ist der größere Teil immer noch männlich. Aber die Frauen holen da sehr kräftig auf. Und es ist tatsächlich ähm, es ist beeindruckend zu sehen, wie sich diese Zahlen eben auch nachlaufend entwickeln obwohl das Rauchen in unserer Gesellschaft ja immer ungemütlicher wird ja, und tatsächlich auch bei den Erwachsenen äh, der Zigarettenkonsum eher abnimmt, dass die Zahlen beim Lungenkrebs dennoch immer noch und auch die nächsten Jahre wahrscheinlich weiter steigen werden.
0: Mhm. Wenn ich jetzt ähm, Lungenkrebs habe und Raucher bin, hat es denn Sinn aufzuhören oder ist dann eigentlich egal? Also
1: Rauchstopp, das kann man sich merken, Rauchstopp ist Immer sinnvoll. Mhm. Rauchstopp, man hat das wunderbar in Studien zeigen können, gerade bei Menschen, die ähm, alt und wie wir heute ja politisch korrekt sagen, hochbetagt sind, also in der Altersklasse mhm. 80, 85 plus, ähm, gibt es super Studien, dass auch denen noch der Rauchstopp wirklich einen Gewinn nicht nur an Lebensqualität, sondern auch an Lebenszeit bringt. Mhm. Und das gilt ganz allgemein für alle Menschen, auch die, die keinen Lungenkrebs bekommen. Ja. Aber wenn sie eine solche Krebserkrankung in der Lunge haben, dann hilft der Rauchstopp ganz sicher auch. Auch das wissen wir aus Studien, also aus wirklich ordentlichen wissenschaftlichen Untersuchungen, weil wir einfach den ständigen Reiz, die ständige Entzündung durch diese Schadstoffe, diese inhalativen Schadstoffe beim Zigarettenrauchen dann reduzieren oder nicht mehr haben, und damit die Heilung oder die Behandlung ähm, ganz sicherlich einen Vorteil hat. Also, das ist sehr, sehr gut belegt. Wir äh, empfehlen das den Patienten immer, weil wir wirklich die Daten dazu kennen. Eine Behandlung wird besser vertragen. Eine Behandlung wirkt besser, wenn es gelingt, dass Patienten in dieser Lebenssituation äh, den Zigarettenkonsum aufgeben.
0: Mhm, okay. Kann ich dann sonst irgendwas machen in so einer Behandlung? Also, weiß ich nicht, Löwenzahn essen oder ganz viel grünen Salat oder sowas? Hilft da irgendwas Also es gibt immer wieder Ideen dazu, dass
1: Ernährung eine Rolle bei der Krebsentstehung spielt. Es gibt auch ähm, viele Diäten, die sich darauf fokussieren.
0: Mhm.
1: Ich persönlich halte gar nichts davon, dass man in dieser Situation, in der ein Mensch und ein, dann ja in dem Fall ein Patient mit so einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert ist, jetzt auch noch den ganzen Rest seines Lebens um, umkrempelt, und mhm. möglicherweise das Glas Rotwein, was ihm Lebensqualität vermittelt, weglässt, weil irgendeine Diät das so vorschreibt. Mhm. Ich glaube, es ist viel wichtiger und viel entscheidender für Patienten und Mitpatienten zu überlegen, was tut mir gut? Wo bekomme ich vielleicht Kraft her? Wo sind meine Ressourcen? Wo sind Dinge, die ich nutzen kann, um in einer solchen Situation, die mich bedroht, Kraft zu tanken oder Kraft herzubekommen? Und nichts anderes machen ja auch zum Beispiel unser, unser Superteam der psycho Die machen ja nichts anderes, als mit den Patienten zu überlegen, wo sind denn die Stärken, die man mobilisieren kann in so einer Krise.
0: Mhm. Und
1: das gilt für die ganzen anderen Dinge des Lebens, wie Diät oder Lebensführung oder ähm, was tue ich, was tue ich nicht in meinem Leben, genauso. Mhm. Also in der Situation ist es in unserem Verständnis wichtig zu schauen, was stärkt den Patienten und was kann er gebrauchen als Ressource, um diesen Kampf aufzunehmen und erfolgreich zu bestehen. Mhm. Und da zählt viel mehr, dass der Patient ähm, gut beieinander ist, ein Sozialsystem, was ihn unterstützt hat, Dinge tut, von denen er weiß, das tut mir gut, mhm. Dinge weglässt, von denen er weiß, die tun mir nicht gut und damit ist, wirklich auch ganz bewusst umzugehen, ist eine große Kunst. Und manchmal gelingt es, die Patienten da auch zu beraten und ihnen zu helfen, das besser im Leben unterzubringen und zu integrieren.
0: Ah, okay. Toll. Ähm, kann man irgendwas vorbeugen machen gegen den Also hilft da irgendwas, viel Sport? oder ja. Also vorbeugen ist, ist außerdem
1: tatsächlich konsequenten Rauchstopp und für uns als ganze Gesellschaft dem immer weiter unbequem machen von Rauchen, glaube ich, wenig, was man tun kann. Sport ist sicherlich vernünftig, sich gesund ernähren, mhm. sich gesund verhalten ist sicherlich etwas, was hilft. Aber einen Lungenkrebs damit wirklich beweisbar zu verhindern, ist sicherlich wahnsinnig schwer. Und das kann man kaum kaum zeigen. Ich glaube, es ist entscheidend, dass man Signale und Symptome wahrnimmt. Also wenn Beschwerden auftauchen, ähm, dann auch tatsächlich ähm, konsequent, versucht diese abzuklären, also der unklare Gewichtsverlust, der länger dauernde unklare Husten, mhm. ähm, die vielleicht auch mal Bluthusten, also wenn man hustet und dann eben auch wirklich Blutspuren dabei hat, das sind so, so Alarmsignale, bei denen wir sehr hellhörig werden mhm. und wo sich eine weitere Abklärung dann sicherlich
0: ähm, lohnt. Mhm. Weiter informieren kann ich mich dann auf der Webseite auch von der Lung, vom Lungenzentrum? Genau, weiter informieren kann man sich einerseits auf der
1: Webseite, andererseits gibt es inzwischen sehr gute Medien, ähm, die durch die äh, Deutsche Krebshilfe zur Verfügung gestellt werden, mhm. wo wir für alle Krankheitssituationen, Aufklärungsbroschüren, Aufklärungsbögen zur Verfügung haben, wo man tatsächlich eine Menge auch über die Erkrankung lernen kann. Wir glauben, dass Patienten, die gut informiert sind über ihre Erkrankung und auch Angehörige, die gut informiert sind, eine deutlich bessere Chance haben, gut durch eine solche Erkrankung und vor allen Dingen auch Behandlungsphase durchzukommen. Und da zählt tatsächlich die adäquate Information, die für den Patienten oder dann auch die Angehörigen ähm, in dem richtigen Format das Richtige vermittelt. Und am Ende ist es natürlich auch immer das Gespräch mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, die, äh, die eben letztlich den Patienten und auch den Angehörigen erklären und erklären müssen, was momentan gerade die wichtigen Schritte sind. Und da hängt ganz viel davon ab, dass man ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Behandlern hat, ähm, um eben auch die Probleme wirklich rechtzeitig anzusprechen, äh, wenn es Probleme gibt.
0: Mhm. Okay, super. Ja, dann habe ich jetzt eine ganz schnell. Vielleicht gibt es ja. noch einen Aspekt, den ich, den ich nachtragen
1: kann, weil ich das tatsächlich bei den Therapien noch äh, sehr gerne auch äh, in die breite Runde des Podcasts vermitteln möchte. Ja, Unbedingt. Wir ja. haben ja den Aspekt der Palliativmedizin, ja. ähm, den wir wirklich gar nicht hoch genug einschätzen können. Mhm. Früher hatten wir immer gedacht und viele Patienten tun das auch noch naja, Palliativmedizin, das ist so ein Thema, das ist vielleicht Begleitung am Lebensende. Das ja, ist genau. Sterbebegleitung. Das ist vielleicht, ähm, sagen wir mal, wenn alles andere nicht mehr geht. Das ist ein Missverständnis, zumindest mhm. so wie wir das heute leben. Weil Palliativmedizin für uns und in dem Verständnis, wie man das heute modern sieht, Palliativmedizin letztlich eine, optimale Ergänzung ist zu dem, was wir als tumorspezifische Therapie wie zum Beispiel eine Chemotherapie bezeichnen. Mhm. Palliativmedizin ist ausgerichtet auf die Bedürfnisse, auf die Beschwerden, auf die Symptome des Patienten und versucht an dieser Stelle anzusetzen und sehr pragmatisch dem Patienten, der Luftnot hat, Angebote zu machen, wie kann man diese Luftnot verbessern, mhm. dem Patienten, der Schmerzen hat, eine möglichst optimale Schmerztherapie zu geben. Mhm. Und wir haben gelernt und inzwischen auch in unseren Leitlinien verankert, dass es klug ist, mit diesen, mit diesen Aspekten, mit, dieser, mit diesen Ideen nicht zu warten, bis der Zug abgefahren ist, sondern eben möglichst früh Patienten diese Chancen zu eröffnen. Das heißt, mhm. in einem Lungenkrebszentrum, so wie wir das sind, wird man immer versuchen, Patienten schon bei der Diagnosestellung die Palliativmedizin, vorzustellen, zu zeigen, das kann ein solcher Bereich zusätzlich leisten. Und wir haben den großen Luxus, muss man sagen, und das große Geschenk, dass wir im Lungenkrebszentrum hier bei uns in den DRK-Kliniken die Palliativmedizin als Bestandteil schon innen drin haben, also nicht erst von außen dazu holen müssen. Und wenn immer möglich, den Patienten bereits zum frühen Zeitpunkt diese palliativmedizinischen Möglichkeiten zu eröffnen, ihnen einfach auch zu sagen, diese Möglichkeiten gibt es, mhm. diese Unterstützung gibt es und den Patienten am Ende auch Angst zu nehmen, dass sie nicht sagen, wenn unser Palliativteam mit dazukommt, was hier total selbstverständlich bei uns auf der Station passiert, mhm. dann zu sagen, oh Gott, ist es schon so weit. Ja. Weil das ist tatsächlich der falsche Reflex und der Reflex, den wir unbedingt vermeiden wollen. Ja. Wir wollen, dass Palliativmedizin auch Patienten zugutekommt die eine gute Prognose haben, die gut beieinander sind. Und wir wollen ihnen dabei helfen, Behandlung und Diagnose bestmöglich zu überstehen. Und da hilft die Palliativmedizin, das wissen wir heute eben sehr gut, das zu unterstützen. Mhm.
0: Ja, das lässt die Palliativmedizin ja auch noch mal im ganz anderen Licht dastehen. Also das finde ich jetzt auch noch mal sehr interessant.
1: Es ist tatsächlich ein, ein anderes Verständnis von dem ja. Begriff Palliativmedizin, als er noch in vielen Bereichen kursiert. Und wir kämpfen ja. sehr dafür, dass wir ähm, dass wir diese, diese Angst vor dem Begriff Palliativ so ein bisschen nehmen. Und wir ja. haben deshalb auch bei uns die Trennung, die in vielen Bereichen herrscht, zwischen kurativ, also heilend oder heilbar mhm. und palliativ, im Sinne von nicht heilbar, so ein bisschen aufzulösen. Weil zum einen wissen wir oft gar nicht genau, ob wir eine Erkrankung heilen können. Nicht? Mhm. Jeder von uns weiß, dass der Bluthochdruck nicht heilen kann.
0: Ja. Ähm,
1: trotzdem würde niemand drauf kommen, das palliativ zu nennen, was wir da machen. Ja, stimmt. Und ähm, Von daher glauben wir, dass das gar nicht klug ist, das in solche schwarz-weiß-Schubladen zu packen. Mhm. Und wir versuchen... Individuell mit den Patienten einen möglichst guten Weg, der individuell sehr unterschiedlich sein kann und der unterschiedliche palliative Aspekte und kurative oder tumorspezifische Aspekte beinhaltet, so zu definieren, dass es den Patienten in seiner konkreten Lebens- und Krankheitssituation gerecht wird.
0: Ja, ach, das finde ich toll. Da kriegt man ja ganzheitlich gleich nochmal einen ganz anderen Begriff. Also ganz andere, ja, also das ist toll. Finde ich ganz prima. Ja, ähm. Vielen Dank, Herr Professor Schmidt. Ich habe jetzt richtig viel über Lungenkrebs gelernt. Ich weiß Bescheid. Ich danke Ihnen, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Und ähm, ja, hören Sie uns zur nächsten Folge eines nächsten Podcasts. Vielen herzlichen Dank. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Genau, Sie auch. Vielen
1: Dank.